0: La India criminalizará el uso, posesión y creación de criptomonedas. PancakeSwap y Cream Finance sufren de secuestro de DNS, dejando el sitio fuera de línea, y la ficha técnica de Cardano aparece en Bloomberg. ¿Veremos nuevos inversionistas en este proyecto? Esto es Bitcoin en español. ¡Comenzamos! Hola soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados, hoy es martes 16 de marzo de 2021. Y qué interesante fin de semana tuvimos, primero un nuevo máximo histórico que llevó a Bitcoin a los 61 mil dólares, después una corrección que lo llevó al menos al momento de grabar este episodio a los 53 mil dólares, considero que el movimiento puede extenderse otro poco todavía, al menos hasta los 50 mil dólares todavía es posible y habría que realizar un análisis diferente si es que rompiera el nivel de los 50 mil dólares, aunque dudo mucho que ocurra esta ruptura de soporte. Como casi siempre se están buscando razones para justificar este movimiento a lo que pienso que no va más allá de minoristas y manos débiles vendiendo sus posiciones después de que se marcó un nuevo máximo histórico. Algunos sin embargo insisten en buscar un culpable y han tomado a las declaraciones del gobierno de la India como posible detonador pero nada más alejado de la realidad. De hecho, este tipo de eventos como el que ocurren en la India no hacen que el precio caiga, sino por el contrario hacen que el precio suba. Y clara muestra de ello es lo que ocurrió por ejemplo en China por allá de 2017. Pero ahorita nos metemos más en ese tema de la India. Con respecto a las altcoins, estuvieron deslindadas del precio de Bitcoin durante esta corrección y durante todo este fin de semana. Algunas altcoins incluso marcaron movimientos alcistas, todavía nada que reportar pero la desvinculación fue muy notoria, Cardano por ejemplo no bajó del precio de un dólar, otras como por ejemplo Verge tuvieron movimientos alcistas, así que esta divergencia entre el precio de Bitcoin y el precio de las altcoins también puede ser un indicador muy interesante y es que no creo que Bitcoin corrija luego de haber alcanzado un nuevo máximo histórico y me estoy refiriendo a una corrección violenta por lo que lo mejor es aprovechar esta ventana y como siempre digo tener listos tus dos escenarios para poderlos aprovechar bueno pues vamos ahora sí ya con las noticias y comenzaremos con cardano y es que ha aparecido la información técnica y fundamental del proyecto en la aplicación de bloomberg terminal un sistema que permite monitorizar y analizar los mercados financieros así como abrir operaciones directamente la inclusión de la ficha técnica de Cardano dentro de Bloomberg abre las puertas a que nuevos inversionistas se interesen por el proyecto, ya que ese debe de ser la finalidad de contar con una descripción detallada en la plataforma de Bloomberg. A diferencia de un mercado de criptomonedas, los usuarios de Bloomberg no van a operar con una simple publicación, por lo que de existir interés en Cardano se vería su llegada a los mercados cripto en las próximas semanas o incluso en un par de meses. Pasando a otra noticia, los servicios de PancakeSwap y Cream Finance sufrieron un secuestro de DNS, lo cual hizo que los sitios estuvieran fuera de línea y fueran suplantados por páginas maliciosas que a través de phishing buscaban hacerse con las criptomonedas de sus usuarios y lo hacían de la manera más común que hemos visto, que es solicitando las claves privadas o mejor dicho la semilla de recuperación para poder acceder a sus fondos. Ambos proyectos compartieron en Twitter la advertencia de no acceder a sus sitios hasta que fuera solucionado el problema y reafirmaron que nunca solicitarían el ingreso de tus claves privadas o tus semillas de recuperación por ningún motivo. El CEO de Binance también se pronunció al respecto ya que los protocolos corren en la Binance Smart Chain, así que invitó a sus seguidores a seguir las recomendaciones hechas por las cuentas oficiales de PancakeSwap y Cream Finance. Este descentralizado no es un ataque DeFi como los que hemos analizado en el pasado. Si bien el hecho de ser DeFi los pone en la mira y los convierte en los targets más rentables, no significa que el proyecto sea inseguro. De hecho, esta clase de ataques son muy comunes y se podrían hacer a cualquier página, pero obviamente hacerlo a una página DeFi que cuenta con contratos inteligentes, en donde la mayoría de sus usuarios son novatos que están apostando por la búsqueda de dinero fácil y rápido, pues tiene un alto potencial de ser un ataque exitoso. Hasta el momento no se tiene registro de pérdida de fondos ya que de hecho estos permanecen en control de los usuarios gracias a las carteras con las que se conectan como por ejemplo Metamask que son servicios externos y los servicios fueron restablecidos. Todo apunta de hecho a que los servicios de GoDaddy fueron los comprometidos y por ello le afectó a estos dos servicios de finanzas descentralizadas. Cambiamos de tema y como te conté al principio, la India dio de qué hablar la mañana de ayer debido a la información publicada por Reuters en la cual se detalla que la India está preparando una prohibición total contra Bitcoin y las criptomonedas en general, además de que será castigada. Esto apenas es el rumor de una propuesta de ley porque nada está realmente confirmado y según la información compartida, la India criminalizaría las actividades de posesión, minería, comercio y transferencia de criptomonedas. Esto porque en este momento se encuentran haciendo las pruebas para emitir su nueva moneda digital y obviamente no van a querer tener una competencia frente a la que no pueden hacer absolutamente nada y con la que ya tienen una batalla perdida antes siquiera de haberla iniciado. Aquí hay dos cosas importantes descentralizados, la primera es que eh, parece que no se comprende todavía la forma en la que Bitcoin opera y que dicha propuesta de ley es completamente inaplicable para Bitcoin porque se trata de una entidad descentralizada, aunque claro tampoco me extrañaría que sí fueran conscientes de ello y por lo mismo utilizaran la única arma que tienen a su disposición que es el miedo. Este miedo para intimidar a las personas y hacer que se deshagan de sus criptomonedas porque de hecho les dieron un plazo de 6 meses para poder deshacerse de todas sus criptomonedas y de esta manera dejarlos atrapados en el sistema financiero controlado por ellos. Lo otro que podemos ver es que efectivamente se vendrán este tipo de ataques cuando la economía digital sea una realidad, lo hablamos apenas hace un par de semanas en el episodio monotemático. En un escenario 100% digital el acceso a las criptomonedas puede verse afectado de diversas formas, por ello he sido muy enfático en que tener Bitcoin esa ya es la ganancia y no tanto el dinero que vas a recibir cuando vendas tu Bitcoin, ahí en apariencia vas a tener ganancia en dinero fiat pero en realidad estás perdiendo Bitcoin. Esto te lo digo porque en el futuro, y no sabemos si por futuro me puedo referir a este mismo año o a los próximos 10 años, va a ser más complicado volver a comprar esos bitcoins, sobre todo si la economía digital comienza a volverse popular. Esta es la nota por la que muchas personas asumieron que el precio de bitcoin había caído, lo cual en realidad no tiene ningún sentido pero suponiendo que en verdad las personas comenzaron a vender debido a estas declaraciones eso querría decir que estos apostadores no tienen ni idea de lo que es Bitcoin y de cómo funciona pues esto es justamente lo que Bitcoin elimina el control por parte de un tercero es completamente resistente a la censura y hacer caso en vender algo que te pertenece solamente porque no le gusta a cierto grupo de personas te hace prisionero del sistema económico impuesto y lo estarías eligiendo de manera voluntaria si vendes tus Bitcoin Ayer estaba viendo un documental sobre Venezuela hecho por un mexicano y ahí pude darme cuenta claramente cómo el sistema económico de las calles lo decide la gente y no el gobierno, sobre todo cuando ese sistema económico ya fracasó. Por eso en Venezuela, a pesar de que el dólar está entre comillas prohibido, es la moneda que más se utiliza en el territorio, mientras que el Bolívar soberano, incluso podrías encontrarte un billete tirado en la calle y prácticamente nadie lo va a recoger por el nulo valor que tiene por lo que defender tu propia economía me parece de lo más racional que podrías hacer. Pasando a otro tema, una plataforma llamada Nifty Gateway atendió a diversos usuarios que reclamaron la pérdida de tokens no fungibles que tenían dentro de esta plataforma. Incluso se habla de compras que se hicieron con tarjetas de crédito registradas dentro de la plataforma, pero sin el consentimiento del titular. Sin embargo Nifty Gateway dijo que no encontró ningún rastro de vulnerabilidad en sus servicios por lo que es posible que hayan sido víctimas de un ataque dirigido de robo de identidad directamente ya sea en sus teléfonos o en alguna otra aplicación en donde involucraron sus datos personales. Por eso es muy importante revisar en dónde metemos nuestros datos. De hecho, ayer me preguntaba un descentralizado si el hecho de comprar Bitcoin de manera descentralizada o anónima era únicamente por temas de evasión de impuestos. Y por supuesto que no, de hecho, siempre he dicho que toda actividad en la que obtengas una ganancia, incluyendo a las criptomonedas, hay que pagar los impuestos correspondientes. Pero en un mundo digital en donde la información vale oro, tener o mejor dicho reclamar la privacidad que por derecho tenemos en cualquier cosa que hagamos es algo que nos pertenece y que siempre será mejor tomar en cuenta que dejarlo pasar sin ninguna preocupación. Entonces cerrando con esta nota la plataforma de tokens no fungibles no se vio afectada realmente sino que se trató de ataques puntuales en los que seguramente fueron los propios usuarios los que filtraron su información de manera incorrecta. Para terminar y siguiendo con los tokens no fungibles, el troll más rico del mundo Elon Musk esta vez puso a la venta un token no fungible con una imagen y una canción de fondo. Después de este comunicado que se hizo en Twitter, el token alcanzó pujas de hasta 100 mil dólares por este token digital. El mismo ofertador está consciente de que Elon Musk nunca vendería algo así, de hecho, de la puja que hizo no se bloqueó ninguna cantidad de Ether, por lo que tal parece que Elon Musk sigue troleando al sector de las criptomonedas. Recordemos por ejemplo que el CEO de Twitter sí vendió su primer tweet en forma de token no fungible pero como te he comentado descentralizado estos tokens no tienen ningún valor, no tienen utilidad en la vida real y es más la posesión de dicho tweet para este caso puntual ni siquiera es total porque la persona que adquirió el primer tweet del de CEO de Twitter no tiene ni siquiera la autorización para poder borrar esta publicación. Así que no olvides que el 99% de tokens no fungibles que veas en el mercado realmente no tiene ninguna utilidad. Descentralizados, la criptomoneda que ganó la votación de la semana pasada fue BNB, Así que pendientes porque este miércoles vamos a hacer el análisis completo de este proyecto. No te lo pierdas, estoy seguro que te va a interesar mucho porque en la investigación que estoy haciendo me voy dando cuenta de que todos repiten exactamente lo mismo y que solamente ven el proyecto de manera superficial, cosa que por supuesto yo voy a hacer de manera diferente. También ya terminamos con el curso de la Bitbox 02, una eh, excelente cartera en hardware que la verdad no dudo en recomendarte. Esta semana voy a agregar un par de clases al curso de la cartera de horas. Con un tema pendiente que tenía por ahí Y una utilidad que me parece que te puede interesar bastante Si tú tienes un dispositivo Trezor en tu poder Y vamos a comenzar con el curso de BTC Pay Server Que si bien en el curso de cómo aceptar pagos con Bitcoin en tu página web Ya te hablé de este proyecto Ahora que ya tenemos el contenido de cómo eh, configurar y cómo tener un nodo de Bitcoin te voy a mostrar la forma de convertir tu pasarela de pagos cripto con BTC Pay Server en una completamente descentralizada y que se encuentre conectada a tu nodo. Todo esto y más vas a poder ver esta misma semana en cursosbitcoin.com.